0: Ja.
1: Det er ærgerligt, at du ikke kan se det i fuldt, vi gør. Så. Men velkommen indenfor. Mange håbede nok, at det var en april snart, da FN den 1. april udsendte en pressemeddelelse. FN's klimatopmøde, COP26, der skulle finde sted i Glasgow til november, var udskudt på grund af corona, stod der. Nyheden vakte stor bekymring blandt forskere og grønne organisationer. For topmødet her i 2020 markerede nemlig den femårs deadline for handling, som verdens lande gav sig selv med Paris-aftalen i 2015. Så hvad gør vi nu? Du kan bare tage et par gange. Ja, præcis. Ja. Der er lidt at drikke og er håndsprit er på bordet. Yes. Mit navn er Martin Bank, og jeg er journalist på information. I dag har jeg inviteret professor i klimaforandringer og FN-klimaekspert Sebastian Mernild med i studiet. Og hvad er det, Sebastian? Er du hovedforfatter på den næste store Ja, ja på den 6. På den 6. Ja. For det er ikke kun de politiske processer, der nu er lammet. Det er også det vigtige videnskabelige arbejde, som Sebastian og hans forskerkolleger har været i gang med de seneste par år. Kan du ikke prøve, Sebastian, først at fortælle, hvad du hedder og hvad du laver?
0: Det kan jeg godt. Mit navn er Sebastian Mernil. Jeg er professor i klimaforandring og glaciologi. Og glaciologi, det lærer om is. Derudover så er jeg også administrerende direktør for Nansen i bagen. Og så er jeg hovedforfatter på den næste store IPCC's altså FN's klimarapport, der kommer her i 2021. Vi
1: skal tale om, hvilke konsekvenser aflysningen får, og om, hvordan forskerne, trods udskudte deadlines, stadig forsøger at forsyne verden med den nødvendige viden om klimaets udvikling. For et par uger siden, der udgik der en pressemeddelelse fra FN om, at det næste store klimatopmøde, det vi kender som COP26, det var blevet udskudt som følge af corona. Sebastian Mernild som FN-ekspert, hvad tænkte du, da du hørte, at det her klimatopmøde var blevet
0: udskudt? Altså, jeg tænkte to ting. For det første, så tænkte jeg, at jeg synes, det var brandærgerligt, netop fordi, der er et kæmpe stort behov for, at vi får lagt en brugbar og en effektiv plan for vores reduktioner af drivhusgasser fremadrettet, i relation til, at det minimerer mange af de klimaskader, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Og dernæst så tænkte jeg, at øh, det måske var en, øh, en god idé at udskyde det, netop fordi i relation til de her kopmøder, der foregår der rigtig meget forud. Altså rigtig mange forberedelser altså forud for, men der foregår også rigtig mange korridormøder. Sådan et studiehandler, øh, hvor man bliver enig om, hvordan man skal gå ind i planarrummet og så ligesom øh, få stemt øh, tingene igennem. Og det er jo en vigtig del af de her kopmøder, og hvis man vælger at køre tingene øh, via a udstyr altså via Skype og Teams, jamen så mister man egentlig et stort element i de her forhandlinger, netop alt det, der foregår udenom. Ik? Og det har man så mulighed for ligesom at skubbe til 2021, øh, hvor det nu er planlagt, at mødet skal være. Så, så både en, en ærgerlig følelse, men også en følelse af, at det måske er det rigtige at gøre for netop at få det bedste udnytte øh, af det, det næste møde.
1: Ja. Fordi at FN's klimatopmøder, det er jo det her forum, hvor at alle landene under FN's klimakonvention, de mødes en gang om året, stikker hovederne sammen og siger, hvordan løser vi den her globale klimakrise, hvordan går det rundt omkring i forskellige dele af verden, og hvilke initiativer skal vi have, have sat i værk, både inden for klimamålsætninger, inden for finansiering og tilpasning og, og så videre. Men der er jo umiddelbart lang tid til november, tænker man. Hvorfor tror du, de har været nødt til at udskyde det? Hvad er det for et arbejde, der går forud, som er blevet vanskeliggjort nu som følger corona?
0: Jamen altså, det der skulle ske her på COP26 i Glasgow, og som man egentlig har skubbet og diskuteret over tid, det er jo en bekræftelse af målene fra Paris-aftalen i 2015. Og der har været en masse forhandlinger frem her. Det var nu her, at man ligesom enten skulle bekræfte de reduktioner, eller endnu bedre finde nogle mere ambitiøse planer for fremtiden. Så det er jo noget af det arbejde, som nu er blevet skubbet til næste år, fordi at vi jo ikke i den her nedlukkede verden med vores coronakrise ikke er i stand til at få det ud af det, som de egentlig havde forventet at få ud af det. Mm.
1: Som du påpeger her, så var 2020, det var jo fem år fra Paris-aftalen, som blev indgået i Paris i 2015, hvor alle verdens lande ligesom for første gang satte sig sammen om en ambitiøs aftale for den globale klimapolitik. Det markerede jo for mange i dag et, et vendepunkt i hele den globale klimadebat. Og da klimamødet her i Madrid, øh, 2019's klimatopmøde, endte i en lidt mindre fiasko, kan man vel godt sige, mm, yeah. øh, så var der mange, der sagde, Nå, yeah. det var ærgerligt, det er en skuffelse, men det er måske ikke verdens største katastrofe. Men at COP26 her til november i 2020 er blevet udskudt. Det har jo vagt enorm bekymring, både blandt forskere og også blandt grønne organisationer. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor det her topmøde var så afgørende?
0: Jamen det er fordi COP26 var tiltænkt som en milepæl. Der er jo mange møder, som du også selv nævner, hvert år, eller i hvert fald et hvert år i COP-regi, men nogle er lidt vigtigere end andre. Og det her det er en milepæl i forhold til at, kan man sige, at binde sig for, bento-juridisk for nogle af de udledninger, der skal ske fremadrettet. Og derfor er det ærgerligt, at man ikke kan få det så tidligt som muligt, men at man er tvunget til at skubbe det. Også fordi, at vi lever jo i en, en verden, hvor vi over tid har set stigende udledninger, af blandt andet CO2 til atmosfæren. Bare et, et, et eksempel er jo, at fra starten af 90'erne og til i dag, jamen der ser vi jo næsten en, en, en forøgelse på omkring 50 procent i de globale udledninger. Og vi ved, at den højere koncentration af CO2 i atmosfæren er lige, at vi har mere energi, der bliver bundet i vores jordens og, og dermed et varmere klima, et vådere klima og et mere ekstremt klima. Så derfor er det så vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi fremadrettet skal arbejde hen imod, at vores globale middeltemperatur ikke stiger, som det ser ud i dag, hen imod mere end 3 grader 2100, men får den globale middeltemperatur reduceret ude i fremtiden.
1: Hvilke konsekvenser får det for det videnskabelige arbejde, som du blandt andre er en del af, at, at mødet nu her er blevet udskudt?
0: Ja, altså man, man kan sige, at det videnskabelige grundlag for, for COP-møderne, det, det er jo det, vi til vejbringer, øh, også videnskabsfolk. Og ja, der sidder vi nu i FN's klimapanel i IPCC, og arbejder på den, øh, på den store øh, 6. hovedrapport, Og det er jo det arbejde, som nu har fundet sted i, i lidt mere end to og et år. Øh, og selv i det arbejde og selv i det regi, jamen, der er vi jo nu også forsinket på grund af, af coronakrisen. Nogle deadlines er blevet udskudt. Og det er jo, når man skriver sådan en rapport, jamen, så sidder vi jo forskere sammen og får det første til at finde ud af, hvordan skal op, eller rapporten, eller den store opgave, hvordan skal den struktureres, hvad skal med rent fagligt, og hvem tager sig af hvad. Fordi det, vi er ved, det er jo, at vi ubevidst kommer til at, at glemme nogle emneområder, så derfor skal det hele tiden koordineres og finde ud af, hvem, hvem tager sig af hvad, så vi ikke på noget tidspunkt sætter os mellem to stole og glemmer et eller andet vigtigt aspekt, fordi så vil vi først få skudt i skoene, at vi har cherry at vi har... At vi har, at vi har, at vi har valg tingene ud fra en bestemt politisk agenda, hvilket det kan tilfælde sig. Så en stor del af det her arbejde, udover selvfølgelig at lede i litteraturen og øh, skrive de vurderinger, som der skal til, jamen det er også at sørge for, at vi egentlig har øh, litteraturen med, både inden for klimaforandringen og også inden for de klimarelaterede videnskaber. Ikke? Så det, det er så det, vi gør. Men en vigtig del af det her arbejde, det er jo selvfølgelig at scanne litteraturen og lave de vurderinger og få det skrevet ned. Men lige så meget det, at, at videnskaben jo også går ind og, og laver review, altså går ind og vi er nogen, der skriver det, og så er der nogen, der ligesom bedømmer det. Og det er jo, det er jo ligesindede videnskabsfolk, ikke? Og det er klart, det er en vigtig del af den her proces, netop at vi fanger øh, uklarheder, øh, misforståelser, ikke? Og det vil sige, det er, det er vigtigt, at det foregår så i forskellige øh, skridt øh, i løbet af den her 3 35 år øh, periode, hvor vi arbejder med hovedrapporten. Og det er så nogle af de ting, der nu er blevet skubbet, netop fordi at forskere ikke har tid til at sætte sig ned og, og gennemgå det, der er skrevet i, i ro og mag. Og derfor så har man så valgt at sige, at så forlænger vi den periode. Så vi forhåbentlig stadigvæk får et godt produkt og et solidt produkt, vi kan fremlægge til vores beslutningstagere, når vi kommer øh, frem til efteråret øh, 2021 forhåbentlig. Det
1: kan jo lyde lidt bekymrende for sådan en, en, en lægemand for mig, fordi man betragter jo IPCC, altså FN's klimapanel, som øh, det højeste organ for, for klimavidenskab. Det er jo, altså FN's øh, klimareporter er jo blandt de mest autoritative videnskabsværker, vi har på, på området. Og når nu det her så bliver udskudt, så er det jo bekymrende i al den stund, at en ting er, at vi skal formå at lave ambitiøs klimapolitik på globalt niveau, men jeg tager slet ikke tænke på konsekvenserne, hvis vi ikke har de sådan helt rigtig indblik i, hvordan at klimaet rent faktisk udvikler sig, altså ude ved sådan en geofysisk øh, prisma. Ikke? Ja, og det er altså, det, vi gerne
0: vil nu netop ved at, at give forskerne længere tid til at vurdere det arbejde, der ligger, så vi ikke går ud med noget, som jo ligner lidt et halvt produkt. Mm. Øhm, så man kan sige, ja, så, så heller give det lidt ekstra tid, synes jeg, frem for at i de her tider med corona.
1: Okay, så selvom de officielle, formelle processer er sat lidt på standby, er blevet udskudt og har fået en længere tidshorisont, så forsøger I egentlig som forsker stadigvæk at, at holde et vist niveau af jeres arbejde i gang, på en eller anden måde, kan man sige.
0: Ja, altså i den arbejdsgruppe, som jeg er i, som omhandler, øh, der er jo mange kapitler i den her, øh, mange tematiske kapitler i, i hovedrapporten. Men som noget nyt har man også forsøgt at, ligesom, at, at se på regionale klimaforandringer. Man ser ikke på tematiske emner, men på tværs af regioner og siger man, hvis vi kigger på det arktiske område, for eksempel, jamen hvad er det så af markante forandringer, vi ser både i klimasystemet, men også i de afledte klimaeffekter? Det kan være ændringer omkring indlandsisen, de mange små glitjere, det kan være havisen, det kan være ændringer i havstrømme, albedoforhold, vækst osv., sneforhold og Der prøver vi på at lave også et kapitel, hvor vi samler det på regional basis. Og den gruppe, som jeg sidder i, Jamen, vi har egentlig kørt et, et meget, meget tæt program over de seneste øh, to, to et halvt år, hvor vi faktisk, mere eller mindre, hver anden uge har holdt øh, Skype-møder. For ligesom at koordinere og finde ud af, hvor er vi henne? Er der nogle ting, vi mangler? Er der nogen, der halter lidt efter, så vi ligesom kan samle op på hinanden og hjælpe hinanden? Fordi vi er lidt i samme båd. Vi har det her kapitel, det er vores ansvarsområde. Inden for kapitel har vi sådan nogle, reg nogle regioner, som vi arbejder med, øh, og hvor vi nu er farveeksperter. Og der er noget overlapp mellem det, vi laver, fordi det, der sker i det arktiske område, har også betydning for det, der sker på, på mellembredegraderne her i Europa, Nordamerika, øh, Sydostasien. Så vi prøver på at dels at beskrive forholdene i vores egen region, vores eget fagområde, men også at linke det op til nogle af de tendenser og de forandringer, vi ser øh, andre steder på kloden. Og det vil sige, det gør man kun ved et meget, meget tæt koordineret samarbejde. Og derfor har vi valgt i min arbejdsgruppe, eller i vores arbejdsgruppe, at holde møder hver anden uge øh, mm. på Skype ligesom for at fortælle hinanden, hvor står vi henne? med udfordringerne, hvordan ser vi de næste 14 dages arbejde, indtil vi mødes igen.
1: Og den arbejdsgruppe sidder spredt over hele verden?
0: Det gør den. Altså, jeg, har, jeg har kollegaer både i Australien, i Kina, i Korea, i, øh, hvad sagde du, i Namibia, øh, England, øh, Danmark, øh, i New Holland, så vi er, ja, vi er USA Norge, så vi er, vi er spredt. Ikke? Og den eneste måde, vi, vi kan mødes på, det er jo så via de her virtuelle medier, ikke også, ikke? Men så mødes vi også fysisk en gang hvert halve år, for ligesom at bruge en hel uge, hvor vi så ligesom samler op, fordi vi koordinerer også ind imod de andre kapitler i den her store hovedrapport, fordi noget af det, som vi beskriver i vores kapitel, øh, bliver også til dels beskrevet i andre kapitler, men for at undgå, at der er overlap, og mest uheldigt, hvis der er med forkerte tal, så opstår der tvivl, så derfor er der et kæmpe stort arbejde i at få koordineret med de andre kapitler, som er mere de tematiske kapitler, for det ligesom at sige, at man, hvad tager I af, hvad tager vi os af, så vi sørger for, at vi får dækket det hele, men vi også minimerer det overlap der er.
1: Skal man være nervøs for, at FN's klimavidenskabelige arbejde på nogen måde bliver ringere som følge af det her?
0: Nej, det håber jeg ikke. Altså, der ligger allerede et, et andet udkast nu her til den 6. hovedrapport, og det er et rigtig godt solidt stykke arbejde, men vi vil jo selvfølgelig gerne følge processen helt til dørs og gøre et ordentligt og et godt stykke arbejde, som vi har gjort indtil nu. Så jeg mener ikke, at man skal være bekymret. Arbejdet er gjort, vurderingerne er gjort. Det er bare de sidste kommentarer, de sidste indspark, der skal ind for at gøre det rigtig godt.
1: Hvis vi prøver at vende tilbage til det her med de politiske processer, som selve klimatopmødet jo handler om, så kan jeg ikke lade med at tænke på, Sebastian, at at en ting er jo selve klimatopmødet, der løber over de her en til to uger, som vi har talt om. Noget andet er jo alt det her geopolitiske spil, der går forud. Ikke? Hvor at landene jo forsøger i året op til topmødet at lægge pres på hinanden, altså ambitiøse lande, forsøger at hive nølende lande til at levere mere på ambitioner osv. Og der var planlagt et meget imødeset topmøde mellem EU og Kina i september eksempelvis hvor man håbede, at EU med sine nye klimaplaner kunne være med til at lægge pres på Kina, så de kunne hæve deres ambitioner i tide inden klimatopmødet, sådan så at, at du og dine kolleger kunne nå at, at tage de forøgede øh, målsætninger med i, i arbejdet og simpelthen vurdere øh, på basis af det, er det så nok. Altså når vi så har alle lande i verdens øh, øh, klimamål, leverer vi så nok samlet set øh, kollektivt på global plan. Og der er jo en masse af de her processer, som, som nu er, er sat i stå, men sat ud af spil. Øh, hvor bekymrede skal vi være over det?
0: Ja, altså vi skal selvfølgelig være bekymrede, fordi det du skitserer ser her, det er jo et, øh, er et politisk øh, spil og pres, der sker. Fordi man kan sige, øh, EU-landene har jo ikke interesse i at lægge øh, store afgifter og CO2-afgifter på deres produktion, hvis ikke øh, Kina gør det eller amerikanerne gør det. Fordi så vil man måske alt andet lige tabe terræn, mens til produktivitet og vækst. Så der foregår jo et, et, et stort politisk spil, som jeg jo ligger langt ud over det, som jeg ved en masse om. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at det spiller også vigtigt. Fordi det, vi skal, og det, vi håber på, der sker, det er jo, at vi får reduceret de her globale udledninger. 2019 var jo det år, hvor vi udledte allermest CO2 til atmosfæren globalt set. Men også det år, hvor vi ser det største gab mellem det, vi udledte, og det, vi egentlig burde udlede for og imødekomme Paris-aftalen. Så derfor er det der spil vigtigt, netop at vi får de store spillere i spil. Og nu neger du selv, at, at, at Kina jo er en mastodont, når vi taler om udledninger. Ja, det er Kina, det er EU, det er USA, det er Brasilien og Indien også på vej. Og derfor er det vigtigt, at, at de her store bidragsydere, af udledninger af CO2, at, at de jo finder et fælles fodtrin. At de ligesom taler samme sprog, at de bevæger sig nogenlunde i samme tempo, allerhelst det hurtigste tempo. Men det handler om, at, at man får alle med ikke, og at man ikke øh, lærer nogen blive bagved.
1: Ja, for det vi jo har set ved tidligere topmøder, det er jo, hvordan den her lille håndfuld af lande, eksempelvis Kina, Brasilien, Australien delvist også, Indien, de jo er med til at obstruere processerne simpelthen, fordi at man skal have en konsensus, øh, når man færdiggør sådan et topmøde, men alle lande skal ligesom blive enige om en sluttekst. Ja. Og der, der er der nogle store lande her, som... Øh, Ja, måske på grænsen til, til lidt klimaskeptiske i hvert fald ikke har særlig meget interesse i at øge deres nationale klimamål, mm -hmm. som jo er mere til at obstruere processen. Og her i december, der så vi jo simpelthen flere store beslutninger, der var nødt til at blive udskudt til det efterfølgende år. Der er vel en enormt stor risiko for, at nogle af de her lande, der er i flere år nu har obstrueret processen, de simpelthen får en fribillet et år mere.
0: Ja, det er jo nok det værste scenarie, kan man sige. Ikke? Og vi ved jo også fra... COP25 i Madrid er jo blandt andet Saudi-Arabien, Kuwait, Rusland og USA, hvor nogle af dem, der lavede benspænd øh, til allersidst netop så, at øh, slutteksten jo ikke blev så ambitiøs, øh, som man havde håbet på. Og det er jo klart, at hvis man ikke kan komme til, øh, til enighed, så finder man jo laveste fællesnævner. Og det er jo ikke altid, at det er det, der er det bedste. Men som du også selv nævner ikke, det, det giver jo nok lidt mere frihjul for nogle af dem. Igen, øh, flere udledninger kommer fra... Øh, stigende økonomiske vækst, ikke? Øh, som jo så medfører stigende arbejdspladser og stigende velfærd, så det er jo det er meget kompliceret spil, mm. øh, det der det handler om, ikke? og specielt når vi kører på de hele store klinger, på det på de store politiske, så er der mange, mange agendaer, ikke? hvor de jo prøver på at positionere sig selv øh, på bedst mulig vis.
1: Og hvis vi skal prøve at sætte det lidt i, i perspektiv, så er den mørke sky, som vi jo så har hængende over hovedet jo, det at du og dine kolleger jo har regnet på verdens øh, CO2-budgetter, og fundet ud af, at vi har jo ikke mere end hvad er det 8, 10, 15 år tilbage i forhold til ja. at skulle overholde paris mål om at begrænse temperaturstigningerne til et sted mellem 1,5 og 2 grader? ikke?
0: Jo, der er, der er beregnet, hvor meget, hvor meget carbonkredsløbet, meget der kan stadigvæk øh, sige, tages ind eller udledes, for at vi ligesom øh, når den, de 1,5 grader og de 2,0 grader. Men der er selvfølgelig også nogle usikkerhedsmomenter i det. Men øh, der er jo en, øh, en, en buffer, eller der er et, et, et rødrum, og det er jo ikke, vi taler ikke om, forskellige årtier. Og som det ser ud i dag, med det, der allerede er meldt på banen, jamen så når vi hverken de 1,5 grader eller de 2,0 grader. Så ligger vi nærmest et sted på den anden side af langt over 3 grader, ikke? altså mellem 3,4 og 3,6, som jeg husker det. Ikke? Og det er jo betydeligt, betydeligt over den politiske målsætning. Så man kan, egentlig, man kan jo egentlig sådan lidt provokerende rejse det spørgsmål, om vores politikere egentlig har haft nogen forståelse for, altså hvor komplekst det her er, og hvor meget der egentlig skal til, også se det i den her coronakrise, vi står overfor. Fordi nu lukker vi jo ned. Hvis, hvis kloden lukker ned et halvt år eller et helt år, jamen, hvor meget betyder det så for de globale udledninger? Det betyder noget, men betyder det nok i relation til, hvor meget vi så reducerer i forhold til at imødegå ekstrem klimaforandringer i fremtiden? Og det ser det ikke ud til. Det synes, at der skal meget mere til for at imødegå i hvert fald 3 grader eller selv 2,5 grader eller 2,0 grader end bare et halvt års nedlukning med corona. Så det er en, en kæmpe opgave, vi står overfor.
1: Så hvis man sidder derude som lytter og tænker, åh ja, Gud et halvt til et helt år, et klimatop er blevet udskudt, hvad forskel kan det gøre? Så må man bare sige, se det lyset af, hvor mange år vi har tilbage at handle i. Enormt stor forskel.
0: Ja, også det. Men, men også, at vi jo nu, altså i adskillige årtier jo, har nølet klimapolitisk. Og det interessante er jo, at videnskaben, altså den første IPCC-rapport kom i slutningen af 80'erne, ikke? Det er jo 30 år siden, ikke? Og selv dengang, der var konklusionerne jo stort set de samme, som dem, vi så i den femte rapport I dag er det bare mere øh, skarpe, de er mere spidset til, de er mere præcise netop, fordi at vi jo har længere tidsserier, vi har bedre data og grundlag vi har flere modeller, ikke? men ordentligt set, at, at det er jo den samme konklusion, man kommer ud med. Og det vil sige, at vi har vidst siden 80'erne, vi har sågar vidst siden 1896, at den stigende koncentration medfører højere temperaturer. Så det er jo ikke, det er ikke noget nyt, så man kan jo egentlig undre sig over, at man politisk ikke har reageret inden for klimapolitikken og taget det her mere seriøst, end man har indtil for blot øh, få år siden, hvor man jo for alvor er gået ind klimapolitisk og sagt, nu, nu må vi gøre noget i hvert fald for Danmarks vedkommende. Kløden halter gevaldigt alle mulige andre steder, men for Danmarks vedkommende at man nu kommer op med en, med en nogenlunde ambitiøs plan. Øh, og derfor kan det undre sådan en videnskabsmand som mig, at øh, man ikke øh, klimapolitisk har taget fat på det her for meget, meget lang tid siden. Altså det, jeg synes, der, der er vigtigt, altså så er det måske lidt en, en politisk tilgang til det, ikke? Men, men det, jeg synes, der er vigtigt, det her, det er jo, at vi for eksempel lærer lidt af, af denne coronakris, vi står i. Vi udleder færre atmosfæren, Vi, sådan miljømæssigt, så har vi jo en bedre luftforurening nu, end vi har haft på noget tid over de seneste mange årtier. Ikke? Så man kan sige, det kunne være en øjenåbner øh, for os som befolkning, men også for vores politikere til at sige, men måske er ikke så meget det, vi gør nu, men mere det, vi gør fremadrettet efter coronakrisen. Burde vi ikke, når vi nu giver hjælpepakker, burde vi ikke, når vi nu gå ind og hjælper samfundet i gang og sætte nogle krav til de penge, der bliver givet? Altså, burde der ikke være nogle krav vedrørende grøn omstilling, vedrørende reduktioner af drivhusgasser, vedrørende forskning, så vi forsker ind imod mere bæredygtige måder at gøre tingene på? Det mener jeg, at vi skal tage det her som et springbræt ud i fremtiden og egentlig gøre tingene mere bæredygtigt, mere grønt, mere klimavenligt fremadrettet.
1: Sebastian Mærnild, tusind tak, fordi du kiggede forbi til at tale om FN's klimatopmøde og udskydelsen af
0: det. Selv tak.
1: Og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du gerne vil blive klogere på corona, klimaet og alle de andre store begivenheder, der former vores verden, så prøv information gratis i en måned. Tilmeld dig på information.dk-prøv nu. Dagens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i også Anson Geist og Louise Drivson. Vi lyttes ved.